0: Hallo und herzlich willkommen bei Alma Mater Europa. Alma Mater Europa ist der Podcast der deutsch-französischen Hochschule DFH. Die DFH ist ein Netzwerk von 208 Universitäten, das seit über 20 Jahren bilaterale und trilaterale Studiengänge in Europa organisiert. In diesem Podcast sprechen wir über die Wege und Erfahrungen der Alumni der DFH. Ihr Studienweg, ihr Berufseinstieg und wie diese Erfahrungen in Europa ihr Leben geprägt hat. Mit Ihnen am Mikrofon Cécile Boutlet. Ich bin Französin und arbeite als Journalistin in Deutschland. Heute habe ich Athena Patsidu zu Gast. Athena erzählt mir, ich war immer besser in Fremdsprachen als in Mathematik und Physik, wo ich eher schlechte Noten hatte. Sie sagt etwas sehr Wichtiges. Man muss nicht in allen Fächern gut sein, um eine akademische und berufliche Erfahrung im Ausland zu machen, die für den Erfolg in der Karriere von großem Vorteil sein kann. Athinas gesamter Werdegang ist ein Beweis dafür. Nach der Realschule und einem Abitur im Wirtschaftsgymnasium hat sie zwei deutsch-französische Abschlüsse absolviert und verschiedene Praktika im Ausland gemacht. Heute arbeitet sie als Projektmanagerin in der Schweiz. Atina erzählt mir, warum ihre Doppelabschlüsse bei Vorstellungsgesprächen so geschätzt werden und wie man sich fühlt, wenn man seine Komfortzone regelmäßig verlässt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Atina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Cecile, vielen Dank für die Einladung.
0: Atina, du befindest dich gerade in der Schweiz, in Zürich, wo du arbeitest, aber Frankreich war eigentlich der Grund, warum du ins Ausland gegangen bist. Kannst du uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
1: Ja, das äh, versuche ich mal kurz zusammenzufassen. Also ich habe nach dem Abitur ähm, meinen Bachelor gemacht in International Business im Schwarzwald und in Paris. Das war ein Doppelbachelor mit dem Fokus äh, Frankophone Welt, da ich schon seit dem Abitur sehr verliebt war in die französische Sprache. Letztendlich habe ich dann International Business im Bachelor studiert mit Französisch, hatte dann auch einen Auslandsaufenthalt in Paris an der ICD und habe noch ein Praktikum in Dublin gemacht im Bereich Online-Marketing Nach dem Bachelor äh, wollte ich wieder ins Ausland und bin dann anschließend nach Prag und habe dort für eine internationale Firma gearbeitet im Bereich HR. Allerdings nicht so lange, weil ich ähm, Heimweh hatte nach Paris und unbedingt noch den Master machen wollte habe dann einen Studiengang gefunden an der HTW Dresden namens Management mittelständischer Unternehmen mit der Möglichkeit, einen Doppelmaster an der Universität Paris-Nanterre zu absolvieren im Bereich Entrepreneurship und das hat mich sehr angesprochen, weil ich wieder nach Paris wollte, weil ich wieder mehr Französisch sprechen wollte und äh, habe mich das dann letztendlich getraut. Bin dann nach Dresden und äh, nach Paris, habe dort niemanden gekannt. <lacht> Und ähm, war aber eine super Erfahrung. Und nach meinem Masterabschluss habe ich weiter mit, mit Französisch weitermachen wollen, weil, weil es mir einfach so sehr gefallen hat, Französisch zu sprechen. Und ja, wollte es auch unbedingt im Job weitermachen, äh, habe mich auch in Frankreich beworben, aber auch in der Schweiz, wo ich jetzt letztendlich gelandet bin, in Zürich, und habe einen sehr, sehr spannenden Job bekommen als Key-Account-Managerin bei einer Sprachdienstleistungsagentur.
0: Aber wo, woher kommt diese Leidenschaft für Französisch? Wann hat es angefangen? In der Schule schon?
1: Ja, also ich war immer viel besser in Fremdsprachen in der Schule als in zum Beispiel Mathe oder Chemie, da war ich ganz, ganz schlecht. Und daher haben mir Sprachen sehr viel Spaß gemacht und ich wollte es immer weitermachen. Nach der Realschule habe ich mich gefreut, dass ich dort ähm, auf dem Wirtschaftsgymnasium auch französisch weitermachen durfte. Und da hatte ich eine ähm, Französischlehrerin, mit der ich immer noch in Kontakt stehe, die den Unterricht ganz interessant gestaltet hat, sehr interaktiv, dass mir das super viel Spaß gemacht hat. Und äh, sie hat auch oft über ihre Zeit in Paris erzählt, weil sie selber dort studiert hat. Und somit wurde mein Interesse immer größer und größer und ich hatte natürlich auch gute Noten. Ich habe gemerkt, mir macht das total viel Spaß, Französisch zu reden. Und ja, und letztendlich hat sie mich dann auch immer gepusht und gesagt: Hey, wenn du weiter mit was mit Französisch machen willst, im Studium zum Beispiel, dann mach das. Und ich wollte aber nicht nur Sprachen studieren, sondern ich wollte Sprachen mit Wirtschaft kombinieren, da ich ja auf einem Wirtschaftsgymnasium war und daher bei ähm, International Business für mich sehr interessant. Und ähm, ja, als ich dann nach Frankreich gegangen bin, ich war erst sehr erstaunt. Also ich war, ich war ja in Paris und es war ziemlich groß und ich, erst mal habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. Aber ich hatte das Glück, dass ich noch mit anderen Kommilitoninnen dorthin gegangen bin. Wir waren dann an der gleichen Hochschule. Und was mir am meisten gefallen hat, war die Offenheit der Franzosen, wenn ich das mit den Deutschen vergleiche. Einfach ein ganz, ganz anderer Lifestyle in Paris als in Stuttgart. Ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart und es war einfach ganz anders. Mir hat sehr das Leben dort gefallen, die Architektur in Paris, die Freizeitmöglichkeiten, äh, die Kultur, aber auch die Art und Weise, wie die Franzosen leben. Sie sind sehr oft an der Seine bei gutem Wetter, einfach draußen unterwegs in Cafés, dann natürlich Französisch zu hören, Französisch zu sprechen. Das war für mich auch eine ganz andere Erfahrung als in der Schule, weil kein Franzose redet so wie dein Französischlehrer. Du,
0: du bist als Tochter griechischer Eltern geboren. Was, heißt, was hat dir die Zweisprachigkeit gebracht?
1: Ja, ich bin tatsächlich zweisprachig aufgewachsen, also Deutsch und Griechisch, wobei ich als erstes Griechisch gelernt habe und dann im Kindergarten Deutsch. Und ähm, Ich würde schon sagen, dass ich Vorteile hatte oder immer noch habe. Besonders in der Schule war es so, dass ich mir, dadurch, dass ich eben auch Griechisch spreche, konnte ich mir zum Beispiel im Biologieunterricht oder Chemieunterricht gewisse Begriffe sehr gut merken, die aus dem Griechischen stammen. Also da hatte ich zum Beispiel den Vorteil, dass ich diese Fachbegriffe nie lernen musste, weil ich sie schon kannte und für manche war die Aussprache dann auch ziemlich schwierig. Für meine Eltern ist es sehr wichtig, dass wir die griechischen Traditionen beibehalten und das machen wir auch, das mache ich auch gerne. Ich möchte, ich meine, ich komme ja aus Griechenland, meine Wurzeln sind griechisch, meine Eltern sind in Griechenland geboren und aufgewachsen und man sollte auch nicht vergessen, woher man kommt nur wenn man ähm, in einem anderen Land dann lebt oder arbeitet. Wobei man mir sehr oft sagt, ich bin äh, viel mehr deutsch als griechisch, weil ich denke, ich eher in der, in der deutschen, in einer deutschen Kultur aufgewachsen bin und äh, finde ich aber nicht schlimm. Äh, also ja, man hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich so was das Thema Pünktlichkeit angeht und Genauigkeit und doch sehr deutsch wäre. In Griechenland, das ist dann, haben sie dann natürlich auch eine ganz andere Arbeitsweise, aber ich bin dann doch eher deutsch, würde ich sagen, was das meiste anbelangt. Aber weil ich eben auch in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und das auch deshalb nicht so wirklich anders kenne.
0: Du hast jetzt ähm, viele Erfahrungen in verschiedenen Ländern gesammelt. Äh, was war deine größte Motivation dafür?
1: Ich gehe sehr, sehr gerne aus meiner Komfortzone raus, Ich mag es überhaupt nicht, in meiner Komfortzone zu leben, also zumindest nicht immer. Und ähm, daher musste ich auch eine gewisse Offenheit mitbringen und mich auch anpassen. Und das hat so ganz gut funktioniert. Also ich kenne manche Leute, für die wäre das überhaupt gar nichts, ins Ausland zu gehen. Aber ich wollte das nicht. Ich habe mich, hab mich bewusst einer Herausforder ich eine Herausforderung gestellt um einfach daran zu wachsen und mehr Erfahrung zu sammeln, auch für mich. Weil ich finde, das macht auch was mit einem. Das formt die Persönlichkeit und da muss man auch offen sein dafür.
0: Mhm. Du hast jetzt zwei Doppelabschlüsse. Äh, welchen Vorteil bringt das bei der Arbeitssuche und bei Vorstellungsgesprächen?
1: Ähm, es sieht sehr gut aus im Lebenslauf. Es können nicht alle sagen, ich habe einen Doppelmaster oder einen Doppelbachelor gemacht. Und als ich mich beworben habe nach dem Master, wurde es auch immer von den ähm, Firmen angesprochen, ah, sie haben einen Doppelmaster gemacht und erzählen sie mal. Ähm, ich denke, man kann auch sehr gut argumentieren mit interkulturellen Fähigkeiten, dass man sagt, ich war auch im Ausland, ich habe zwei Abschlüsse, ähm, zum Beispiel jetzt in Frankreich, ich habe viele interkulturelle Erfahrungen in Frankreich sammeln können mit den Franzosen. Man kann auch argumentieren oder Ja, die Recruiter sehen, okay, die Person ist flexibel. Ähm, irgendwo muss man auch ein gewisses Organisationstalent auch mitbringen. Ähm, man, ja, also es sind sehr viele Fähigkeiten, die man für, also die Entscheidung für ein Auslandssemester, ähm, also wenn man ein Auslandssemester machen möchte, benötigt man gewisse Fähigkeiten, die man auch im Job benötigt. Also wie zum Beispiel Flexibilität und so weiter und so fort. Und das wird sehr geschätzt von den ähm, von den Arbeitgebern. Und man kann ich meine, man hat auch höhere Chancen auf eine besser bezahlte An, ähm, Anstellung, weil man mit mehr Erfahrung, sage ich mal, argumentieren kann beim Arbeitgeber, auch mit mehr Sprachkenntnissen, wenn das gefragt ist äh, und so weiter. Genau. Also das War, wurde immer sehr positiv ähm, an, also angesprochen von den von den Recruitern, von den Firmen.
0: Mhm. Und danach kommen natürlich die, es, die echte Herausforderungen, die kulturellen Feinheiten, die man mit den Kollegen auf der Arbeit beachten muss. Was hast du da im Ausland lernen müssen?
1: Ja, also be besonders betreffend ähm, der Arbeitsweise, ähm, da ist es tatsächlich so, auch zum Beispiel... Die Hierarchien sind auch ganz unterschiedlich. Beispielsweise in Deutschland. In Deutschland, würde ich sagen, sind die Firmen hierarchischer als in der Schweiz. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. In, in Frankreich an sich habe ich leider noch nicht gearbeitet. Ähm, aber ja, also ich würde auch sagen, ein weiterer Unterschied ist, wie man dann auch den Arbeitsalltag startet. Also In der Schweiz ist es schon sehr auf Effizienz, Produktivität äh, ausgelegt und sehr, sehr lange Arbeitszeiten. Ähm, Effizienz ist super wichtig und in Deutschland ist es zum Beispiel nicht, also natürlich auch ähm, Effizienz und Produktivität, Produktivität ist natürlich auch wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass hier in der Schweiz Qualität und Effizienz noch viel wichtiger ist und dass hier Sehr, sehr viel mehr verlangt wird als ähm, in Deutschland. Und wenn ich das jetzt so mit Frankreich vergleiche, ich glaube, in Frankreich ist man da auch ein bisschen lockerer. Man tauscht sich zum Beispiel auch viel aus, dann über sein Privatleben oder bevor man anfängt zu arbeiten, ähm, trinkt man noch einen Kaffee und erhält sich vielleicht noch in der Küche und In, in der Schweiz ist das halt nicht so. Da fängt man wirklich direkt an und ist schon etwas strenger. Ja, und auch die Mittagspausen. Ähm, ich glaube, in, in Frankreich hat man gehört, dass die Mittagspausen relativ lang sind, äh, dass das auch wichtig ist. Und äh, in Deutschland zum Beispiel wird da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt. Natürlich haben wir auch Mittagspausen, aber nicht anderthalb Stunden oder ja das, oder eine Stunde eigentlich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, in Frankreich ist, wird da doch mehr ähm, Wert drauf gelegt. Und was, ich mir, auch, was mir auch aufgefallen ist, aber allerdings nicht im Business, sondern an der Uni, ist einfach die Arbeitsweise von deutschen und französischen Studenten. Mir ist aufgefallen, dass die französischen Studenten relativ flexibel sind, auch viel sehr kurzfristig machen, in letzter Minute noch irgendwelche Anpassungen. Das hat mich persönlich immer etwas gestresst, wenn fünf Minuten vor der Präsentation noch die PowerPoint fertig gemacht wurde, weil ich das einfach nicht gewohnt war. In Deutschland haben wir immer ein alles mindestens einen Tag vorher schon fertig gehabt. Und da habe ich auch gelernt, eben auch flexibler zu sein und ähm, ja, einfach, dass es unterschiedliche Arbeitsweisen gibt zwischen den Kulturen.
0: Und wenn du an Europa denkst, was wünschst du dir für, für die Union, für Europa?
1: Ja, was ich mir wünsche oder was ich, ich würde sagen, was ich Gerne, was ich gut finden würde, was beibehalten werden soll, ist einfach die Möglichkeit, dass man so leicht als Student äh, Auslandserfahrungen in Europa sammeln kann, also ohne Visum, ohne große Aufwände, sage ich mal. Ähm, das, finde ich, ist ganz wichtig für einen interkulturellen Austausch zwischen den Kulturen, zwischen den verschiedenen Ländern, um zu verstehen, wie die Kulturen in anderen Ländern sind. Und ich finde das ganz gut, dass da nicht so Barrieren aufgestellt werden, sondern eher den Studenten die Möglichkeit geboten wird, auch mit finanzieller Unterstützung äh, ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so das, was mich auch am meisten bereichert hat in meiner Studentenzeit, in meinem Werdegang, die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, zu studieren, weil das doch sehr wertvolle Erfahrungen sind.
0: Du lebst heute in einem Land, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist, aber dennoch im Herzen Europas liegt, der Schweiz. Kannst du schon Schweizerdeutsch?
1: Also Schweizerdeutsch spreche ich tatsächlich immer noch nicht, obwohl ich eineinhalb Jahre fast in Zürich bin. Ich kann vielleicht ein paar Sätze, aber ähm, flüssig kann ich das nicht. Für die Schweizer ist es aber kein Problem, zu switchen von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch. Ich habe von manchen Kollegen gehört, sie machen das nicht so gerne, weil sie finden, dass sie das nicht so gut können. Und wahrscheinlich mögen sie das deshalb auch nicht so äh, zu switchen. Ich wurde aber relativ so schnell auch ins kalte Wasser geworfen, weil als ich hier angefangen habe, äh, sollte ich direkt nach der ersten oder zweiten Woche ans Telefon gehen Und äh, Kundenanrufe entgegennehmen und dann am Telefon ist es noch schwerer, finde ich, das Schweizerdeutsch zu verstehen. Aber man kommt relativ schnell rein. Also ich verstehe es mittlerweile ganz gut. In der Schweiz gibt es aber auch sehr, sehr viele Dialekte und äh, Züricher Dialekt verstehe ich zum Glück mittlerweile sehr gut. Aber dann gibt es wiederum andere Dialekte, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen konzentrieren muss. Äh, aber man kommt relativ schnell rein.
0: Und welche weitere Vorteile siehst du in diesen interkulturellen Fähigkeiten?
1: Ja, so was ich noch dazu sagen kann, ist, dass mir Fremdsprachen jetzt auch immer noch sehr im Job helfen, im Business, sei es zum Beispiel auf Networking-Events. Hier in der Schweiz sind, hier in Zürich zumindest sind sehr viele internationale Firmen und die meisten Führungskräfte und Mitarbeiter und andere Mitarbeiter sprechen teilweise gar kein Deutsch. Das heißt, dann muss man Englisch oder Französisch sprechen und das hilft natürlich, um Geschäftsbeziehungen schneller und leichter aufzubauen. Und ich habe auch den Eindruck, dass man einem viel schneller oder viel leichter dem Unternehmen einen Mehrwert geben kann. Weil auch als Werkstudentin im Marketing durfte ich beispielsweise die Sales-Abteilung unterstützen, weil sie Leute gebraucht haben, die Französisch reden, sie aber keine gefunden haben damals, also ein bisschen unterbesetzt waren. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass ich den Abteilungen, auch anderen Abteilungen, einen Mehrwert geben kann. Und es fühlt sich auch, für mich ganz gut an. Also ich habe es nicht bereut, ähm, diese ganze Auslandserfahrung gemacht zu haben. Im Gegenteil hat meine Persönlichkeit auch sehr geformt. Ich bin selbstbewusster geworden, reifer, selbstständiger, sehe auch Dinge nicht mehr so eng Ich bin viel offener gegenüber äh, fremden Leuten, gegenüber anderen Kulturen und ich kann das jedem empfehlen. Also auch um mal aus seiner Komfortzone herauszutreten.
0: Atina, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke auch, Cecile.
0: Das war die Geschichte von Atina Pazidu, die letzte Episode der Saison. Alle Folgen können Sie natürlich weiterhin hören. Es ist eine schöne Sammlung, finde ich, von Erfahrungen auf Deutsch und Französisch geworden. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung auf die sozialen Netzwerke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören.